0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. El domingo pasado yo quería hablar con ustedes acerca de cuestiones que tienen que ver con la palabra que Dios nos dio en el último domingo de diciembre a través de Norberto y que pensáramos cuestiones que tienen que ver con nuestra individualidad. Esto tan importante de que entendamos que hay un principio bíblico que puede parecer extraño hasta que le prestás atención. Porque una vez que le prestás atención descubrís la claridad de parte de Jesús al enseñarnos que aquel que quiere ganar la vida termina perdiéndola. Pero aquel que realmente se entrega, aquel que Como como dice el versículo anterior, es como el grano de trigo que cae en tierra, se permite ser sembrado, muere, ese lleva fruto, ese se multiplica. Tristemente vivimos en una sociedad que nos enseña todo lo contrario. ¿Por qué será que nos enseñan todo lo contrario? Evidentemente hay un plan plan siniestro para que vos creas que lo más importante es reguardar tu sobrevivencia. Hay que estar atento a que nada malo me pase, nada nada complicado me ocurra y y la cuestión es estar muy vivo. Y viene Jesús y te dice, no, no se trata de eso, se trata de entregarse definitivamente. Se trata de saber morir a uno mismo. Y este principio que muchas veces es difícil es un principio que el Señor Jesús se encargó de ponernos muy en claro. Y por eso yo te invito a que no te pierdas de visualizar ese concepto. Ahora, Norberto, al cerrar el año pasado, nos nos hablaba de cómo este concepto también debe aplicar a nuestra experiencia de iglesia. Y y yo quisiera casi hacer como como en este tiempo algunas anotaciones al pie de página de lo que Norberto nos compartía, inspirado por el Espíritu Santo a fin de diciembre, y pensar en algunas cosas que tienen que ver con eh, la vida de, de la iglesia. Y el desafío de lo que significa arrancar este año... Y pensarnos comunidad de fe, pensarnos iglesia, ¿sí? Yo siempre les digo y se los seguiré diciendo, si, si tu elección, tu decisión ha sido que tu único contacto con esta congregación sea a partir de participar de este culto del domingo, nos halaga muchísimo. Nos alegra que puedas elegir este espacio, estamos muy contentos y nos parece muy lindo poder verte y compartir la vida con vos, pero tengo el deber de decirte que es una pena si tu única experiencia con la iglesia de Jesucristo es participar de un culto. Podemos entender que por alguna razón en tu vida estás atravesando por algo que hoy te invita a decir, hoy solo puedo participar de cultos. Te esperamos, te amamos, te queremos, pero quisiéramos animarte a pensar que en el norte, en la orientación de tu vida, debe estar la idea de encontrar una experiencia de comunidad, de familia. ¿sí? Hace algunos días atrás eh, alguien eh, me llamaba y me decía, Ger, necesito hablar este tema con vos. ¿no? Y, y, y nos pudimos acercar y charlar, lo salí enriquecido yo, salió, creo yo, enriquecida esta persona. Eso es iglesia. Hace un tiempito atrás una mamá me llamó y me dice, Germán, mi hija vuelve de campamento y no tengo cómo ir a buscarla, y no tengo cómo, cómo este, y ella viene con bolsos y qué sé yo, y entonces yo le dije, mira, yo no puedo, pero déjame que te busco a alguien que te, pueda, que te pueda ayudar con eso. Y ahí fue alguien del grupo de jóvenes, y, y la buscó y la llevó hasta la casa. Eso es iglesia, eso es comunidad de fe, de eso estamos hablando. Y deseamos y anhelamos que cada uno de ustedes pueda encontrar esa experiencia. Y queremos invitarlos a que así sea. Eh, Y para mí, y eso es muy importante, porque eso requiere de todos nosotros. Esto no se puede armar con con dos o tres líderes o con dos o tres obreros que se dedican en la iglesia. Y entonces ahí Norberto nos nos desafiaba y nos hablaba de cómo hay una iglesia que debe morir para que nazca otra, otra, otra experiencia de iglesia. Y yo escuchaba a Norberto y decía, esto es consistente con muchas cosas que venimos hablando. Pero hay un desafío de Dios para que esta se te vuelva una experiencia propia. Y vos digas, qué lindo esto nuevo en mi vida. Y se te vuelva novedad experimentada. Y en ese sentido queremos no parar de alentarte Eh, y hasta animarnos con un un tierno amor a empujarte así con cariño, a que te animes a salir de tu zona de confort y te abraces a la posibilidad de vivir una experiencia de esta. Despacito, tranquilo, no, no, no hay apuro, pero sí te puedo decir que hay algo mejor reservado para aquellos que hacen familia con la iglesia. Eh... Cuando Norberto hablaba de esto, vino a mi cabeza un, un pasaje de las escrituras. Como muchas veces me pasa y siempre les cuento, viene el pasaje, no me acuerdo la cita, no me acuerdo dónde está y mucho menos el contexto de ese pasaje. Pero como siempre les digo y los aliento, cuando eso les ocurra, que seguramente les ocurrió a ustedes también, vayan a buscar el contexto. Porque van a descubrir que ya el pasaje que tienen en la cabeza, que les vino a la, pasaje, a la cabeza, es muy rico. Pero cuando le encuentran el contexto y te dicen, ay, mira lo que, de dónde viene y a dónde va este mensaje, wow, van a descubrir qué lindo es el Espíritu de Dios obrando en nosotros, mostrándonos esas puntitas que después nosotros podemos tomar y tirar y tirar y tirar y tirar y tirar y descubrir riquezas impresionantes. Entonces, el pasaje que me vino a la cabeza cuando voy a mirar el contexto es un pasaje donde el apóstol Pablo le está hablando a los matrimonios. Por favor, si vos no estás casado, si estás soltero, no piensas que esto te va a excluir del mensaje de esta mañana. Nada que ver, porque no es el foco en el que me quiero poner. Pero es muy interesante porque el apóstol Pablo le está hablando a los matrimonios, pero nos va a revelar cosas acerca de la relación entre Cristo y la iglesia que son impresionantes. Y yo lo volví a leer y me emocionaba en estos días, mirando, wow, mirá la pretensión que Jesús tiene para con la iglesia. Mirá lo que hay en su corazón burbujeando. Mirá lo que hay en su mente cuando piensa en vos y en mí juntitos. Mirá qué bueno que está. Y entonces, en en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, en el capítulo 5, cerrando casi la carta, versículo 25, quiero leerte desde el versículo 25 al versículo 27, dice, esposos, amen a sus esposas, Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Qué pretencioso este Jesús, ¿no es cierto? Yo leo esto y digo, wow, qué expectativas más altas, ¿no? Mirá lo que Jesús pretende. Ahora, yo creo que esto para mí es importante que vos y yo lo entendamos, porque Jesús... Y el apóstol Pablo nos está enseñando algo que Norberto nos remarcaba el otro día. Norberto decía cuando empezaba su su lista de cosas que debían morir en la iglesia, él decía, muere la iglesia que es solo de los líderes, para que la iglesia sea una experiencia de cuerpo. El apóstol Pablo no está hablando de una élite de cristianos, está hablando de la iglesia. Cuando Jesús... Piensa en la iglesia, piensa en cada uno de nosotros, está pensando en vos de manera particular, no quedás excluido, no es para algunos, no es para algunos personajes célebres, no es para los que tenemos el dominio de la plataforma o los que tenemos la cara y por ahí el, el, la labia para lucirnos en estos tipos de espacios. No tiene que ver con aquellos que tengan capacidades gerenciales superlativas, ni aquellos que por su carisma tengan mejores capacidades para el protagonismo visible. Es para cada uno de nosotros. Déjame hacer algo que hacen los predicadores pentecostales. Decir al que tenés al lado, es para vos también. Es para vos. No hay nadie que se quede afuera de esta experiencia. En este momento, yo... que vengo pentecostal hoy. Reprendo a Satanás que probablemente en este momento te esté diciendo... Esto no es para vos. ¡Cállese, desgraciado! ¡Salga de acá! ¡Por favor! Cuando Cristo venga a buscarnos, va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. No viene a buscar cinco líderes superlativos... Y una manada de ovejas. Vino a buscarte a vos sin mancha y sin arruga. Tiene esa expectativa. Y para mí esto es importantísimo que vos y yo lo entendamos. Miren, muchas veces hablo con muchos pastores en, cuando tengo la posibilidad de viajar y todos, y todos los pastores rentados suelen sufrir con esto. Desde que cobro un sueldo tengo que hacer todo yo. La iglesia no se más nada. Y lo sufren porque dicen, tendré que volver a tener un trabajo de medio tiempo, tendré que renunciar a mi sueldo para que la gente se dé cuenta que no es que porque yo tengo un sueldo a partir de ahora no tengo que hacerlo todo yo. Qué triste si pensamos así porque, porque el obrero es digno de su salario y vos sos digno de todo lo que Dios puede retribuirte en el marco de entregarle tu vida a Él y servirlo con un corazón alegre. Qué pena si pensás que hay desafíos que están reservados para algunos, pero que vos quedaste afuera. Qué pena si vos pensás que lo tuyo es jugar de feligres fiel que viene tres domingos de los cuatro del mes. Qué pena, pero mirá, y va con mucho. Esto no, ni, lo, ni que se te asome por la cabeza que va de reto. Entendémelo, es, es de corazón muy amoroso diciéndote. Salí de ahí, de ese pensamiento. Correte de ahí. Qué pena si te instalas ahí. Porque Dios quiere hacer cosas. Dios llega a tu vecino de una manera que, que Dante Gebel no va a llegar. Y Dios llega a tus compañeros de facultad y de escuela secundaria de maneras que Norberto no va a llegar. Y Dios llega al barrio a través de personas como Kiki, como, como Bruno, como Leo y como los pinos, de maneras que nosotros jamás podremos llegar. Y cuando cada uno de nosotros nos entendemos que Dios quiere hacer misión a partir de cada uno de nosotros, nos damos cuenta que la iglesia no es una experiencia de líderes, la iglesia es una experiencia de todos, Dios manifestándose a través de todos. Dios ha utilizado lo más vil y se ha revelado a lo más miserable Mirá si no va a poder revelarse a vos, si no va a poder revelarse a mí, que somos creación admirable. ¿No es cierto? Qué bueno es poder pensar en eso. Y déjame decirte algo que para mí es fundamental que entendamos. Cristo quiere que esto ocurra. Jesús quiere esto. Y a mí me encanta pensar en un Jesús que nos mira y tiene expectativas preciosas, tiene deseos preciosos en manifestarse en vos. Y a través de vos. Así que a mí me encantaría que en esta mañana vos puedas entender que vos y yo, no el liderazgo, el liderazgo también, ¿eh? como líderes también. Y yo quiero hablarte de lo que nos sentimos desafiados como líderes de esta congregación. Pero que vos entiendas que la palabra de Dios que dice basta de una iglesia que solo es de líderes, que tenemos que ser una iglesia que, que sea una manifestación del cuerpo de Cristo, lo tomes para vos. Eso es para mí. Ese es el desafío que Dios me está proponiendo. Ahora, para mí esto es muy interesante porque eh, esto no quita el principio de autoridad, no no, no tiene que ver con eso. Y esto para mí es muy interesante. Pero no quiero ponerme a hablar mucho hoy del principio de autoridad, pero unos versículos más arriba, el apóstol Pablo introducía esta sección en Efesios diciendo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Qué lindo es cuando nosotros como cuerpo entendemos que los dones y los llamados de Dios y las experiencias propias del ser hacen que yo pueda acercarme a personas y por más que ocupe un lugar jerárquico importante en el organigrama de esta institución, me pueda sujetar a vos en tu consejo, en tu orientación, en lo que Dios te dio como riqueza, en cosas que yo no entiendo ni comprendo y probablemente me costará mucho entenderlas y comprenderlas. Qué bueno si puedo valorar tu don, puedo valorar tu llamado y entenderte que somos cuerpo. Y un día día vos te sujetás a mí y otro día me sujeto yo a vos. Un día soy yo el que extiende la la mano desde arriba y pega el tirón hacia arriba. Y otro día soy yo el que está abajo con vos tirando desde arriba. Y yo digo, me quiero sujetar. Si no me sujeto, me caigo. ¿Para qué me voy a caer si tengo a este que me sujeta? Entonces yo me sujeto a esa persona. Qué lindo cuando lo podemos experimentar así. Eh, En el libro La Cabaña... El protagonista, Mackenzie, habla con el Espíritu Santo en una entrevista especial y milagrosa que tiene con él en un jardín y mientras hacen cosas en la tierra y remueven la tierra y plantan plantitas y qué sé yo, Mackenzie, un simple ser humano como vos y como yo, les dice, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿quién manda? ¿Quién es el que manda? ¿Quién tiene mayor jerarquía? Y el Espíritu Santo se le ríe, ¿no? Y yo creo que el autor fue muy sabio en, en regalarnos esa sonrisa del Espíritu Santo. Diciendo, no. Esa es una tontería humana. Nosotros no pensábamos la autoridad en esos términos. La pensamos como una relación entre amigos. No estábamos pensando la autoridad como un elemento jerárquico. ¿Quién manda acá? ¿Quién es el que manda? ¿Quién, decía mi papá, ¿quién corta el bacalao? No sé por qué decía eso, pero eso, era la expresión que utilizaba él. Acá se trata de una relación de amigos, donde nos reconocemos los dones, nos reconocemos el llamado, nos reconocemos el ser y decimos, mira por lo que Dios lo hizo pasar a esta persona y cómo lo instrumentó y cómo lo ayudó a entender cosas que yo no entendería si, porque él lo pasó, no lo pasé yo. Y entonces cuando tengo que sentarme a entender esa realidad... ¿Qué voy a hacer? Me siento a los pies de ese y asumo que Jesús es maestro a través de él y aprendo en humildad, en sencillez. Incorporo esos conocimientos. Me dejo abrazar por esa autoridad. ¿Por qué? Porque entendemos que esto es. Y por eso entendemos que hasta el último de ustedes en algún momento tendrá que ser tomado por el espíritu de paternidad de Dios y consolar al que sufre la ausencia de paternidad. Y esto no es para Norberto, que ya que tiene, que tiene 70 y moneditas y, y da de abuelo porque además es abuelo. Entonces, ah, vamos a dejarle esa cosa de papá tierno a Norberto. Yo no. Me encanta cuando veo a los muchachitos del grupo de jóvenes, 15, 16, 17, 19... Transmitiendo espíritu de papá tierno, de mamá tierna a algún otro chico o chica que lo necesita. Porque esa es la interpretación de que seamos una iglesia que es cuerpo. Me encanta cuando veo a los mismos muchachos generando movimientos de integración. Por eso es que cada vez que tenemos la oportunidad, le digo, cuando este culto termine, no es responsabilidad de los es responsabilidad de los pastores saludar a todos los que podamos saludar y regalarles una sonrisa y en lo posible, desafío enor- enorme para algunos de nosotros, recordar sus nombres. Pero es tu desafío precioso, mirar si no hay alguien que no necesitará a él. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tal, ¿cómo te llamas Qué bueno verte, qué bueno que estés acá. Qué lindo si lo podés tomar como un desafío para vos. Porque desde acá nosotros hacemos nuestra parte, pero es parte de cada uno de nosotros ser una iglesia que muere a una idea meramente de liderazgos y y abraza un protagonismo universal, un protagonismo de toda la iglesia. Esto a mí me encanta porque, porque el apóstol Pablo está regalándonos para que nosotros podamos comprender esta dinámica, nos está mostrando a Jesús amando a la iglesia, para que la iglesia se contagie de ese amor de Jesús. Le está hablando en este momento específicamente a los esposos, y a los esposos le está diciendo, mira, sé contacto estrecho de Jesús, para que Jesús te contagie. ¿No? Contacto estrecho. Que no haya posibilidad. Que la peste de Jesús se te pegue. Eso es lo que nos está desafiando Jesús, eso es lo que nos desafía el apóstol Pablo. Y en este sentido es muy interesante y me pareció inmensamente tierno, me conmovió una vez más leer que el apóstol Pablo diga, Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Otra vez es el concepto de Jesús anticipando su muerte y diciendo, el grano de trigo tiene que morir. Y tiene que entregarse, porque si no, no lleva fruto. El apóstol Pablo usa ese mismo espíritu. y Dice, el amor de Cristo por la iglesia. Es un amor sacrificial, es un amor de entrega. Es un amor, y la palabra me encanta y me fascina. Es, una... es entrega. Es entrega. El amor de Cristo debe inspirarnos. El saberte amado por Jesús. El reconocerte amado por Jesús no solamente debe ser una experiencia de apropiación para el disfrute personal. Tiene que ser motivo de inspiración para tu vida. Si Él me amó como me amó, ¿qué voy a andar mezquinando, amor, yo? Si Él me perdonó como me perdona, ¿cómo no voy a estar yo perdonando? Si Él se entregó por mí, ¿cómo voy a andar mezquinándole a la vida? ¿Cómo voy a estar retaseándole? No, tengo que entrar en este mismo espíritu que Él tiene. Tengo que abrazar esta misma esencia. Y esto es para toda la iglesia. El amor y la entrega de Jesús debe inspirarnos para replicarla, para multiplicarla. Y en el tiempo nuevo de Dios para nuestra vida, debe haber una comunidad de fe y una congregación esta aquí en Buenas Nuevas, donde cada uno de nosotros nos miremos y digamos, locos, vamos a loco, yo saben que le hablo a los chicos, ¿no? entonces se me pega. ¿no? Vamos a protagonizar esto, por favor, vivámoslo. Hagámoslo visible en nuestra experiencia de comunidad, vivámoslo. Quiero decirles que desde la pastoral tenemos un interés enorme porque, porque haya... Eh, un liderazgo saludable que se extienda de una manera más horizontal, donde podamos ver a distintos hermanos con distintos dones y con distintos llamados, metiéndose dentro de la comunidad, funcionando como una red espiritual, donde podemos distinguir a muchas personas que se destacan por su compromiso a Cristo, por su fidelidad a Dios, y queremos que eso se extienda y se vea. Deseamos y anhelamos que ustedes no se queden con la perspectiva de dos o tres líderes destacados y nada más. Queremos mostrar cómo Dios se mueve de manera poderosa en distintas personas que quizás no pasan por aquí por sus dones, por sus particularidades, por el tiempo en el que estamos, pero que definitivamente el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, vive dentro de esa persona y se manifiesta en cada cosa que hace, en sus negocios, en su trabajo, en su manera de estudiar, en su manera de llevar el matrimonio, en su manera de ser papá, en su manera de ser mamá. Y, él, y levantamos a esos hermanos como preciosas joyas que Dios utiliza durante toda la semana para extender su reino. Y creemos en eso, estamos seguros de eso, y queremos que esto pase. Y y si ustedes no lo ven, pregunten y digan, ¿qué está pasando? Que no veo eso que me estás diciendo, Germán. Y por ahí le vamos a dar alguna información que usted se pierde o que vos te perdés, o por ahí seremos llamados a la atención y diremos, hay que trabajar más y mejor para que esto se vea más. Y tomaremos el desafío. Eh, Dice la palabra de Dios... Que hay un, una finalidad en Jesús para entregarse. Y es hacer de nosotros mejores. La palabra que utiliza eh, esta versión es santidad. Para hacerla santa. Se entregó para hacerla santa. ¿Saben? Cuando trabajo con los jóvenes, lucho. Porque la palabra santo es una palabra como media, media mal, mal maltratada. Y entonces la gente piensa en santo y piensa en, en vitros, estampitas, ¿no es cierto? gente muy seria, y la verdad es que la palabra santo es una palabra que se nos deformó, pero lo que la Biblia nos enseña es que Jesús se consagró y se entregó a la iglesia para que la iglesia fuera santa, y yo quisiera rescatar este concepto como como la idea de pureza y sabiduría, una iglesia que es pura, que es íntegra y a la vez es sabia, inteligente, se mueve por la vida con inteligencia y con sabiduría de parte de Dios. Y entonces se fija dónde es de bendición, se fija dónde hace bien. Una santidad que no tiene que ver con la lista de omisiones. No fume, no tome, no, no, no vaya a los boliches bailables. No, 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 que que sino que tiene que ver quizás mucho más con acción. Ame, perdone, sirva, llegue al necesitado, eh, salude, muéstrese haga bien los negocios, juegue en la vida como un protagonista de parte de Dios y sea sal y luz en todos lados, sé sal y luz en todos lados. De esa santidad estamos hablando. Cuando Jesús se entregó por nosotros, se entregó para que vos y yo tuviéramos todas las herramientas para ser sal y luz. ¿En dónde? En cada lugar que nos movemos, en cada espacio, en cada espacio. Ahora dice él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Mediante la palabra. Y esto para mí es muy interesante porque en esa pureza la palabra de Dios juega un papel muy interesante. Y en este desafío que recibíamos al cerrar el año hay un lugar destacado, como siempre, a que vos te dejes bañar por la palabra de Dios. ¿no? Por eso los alentamos a que sean perseverantes a los papás para traer a los chicos a la escuela bíblica de cada domingo. Porque queremos bañar a los muchachitos y a las chicas en palabra de Dios desde muy temprano. Y esperamos que aquellas aulas sean como duchas donde la palabra de Dios baje y los muchachitos y las chicas salgan bañados de palabra de Dios porque sabemos que la palabra de Dios cuando se atesora en la mente y el corazón es invencible, es impresionante. Por eso, hoy me olvidé de darles el anuncio, por eso la escuela de ministerios, un espacio para estudiar la palabra de Dios de la que vos te podés informar en la página de internet de Buenas Nuevas o podés hablar con la querida Joana Aguirre y averiguar más, porque ese es el espacio donde vos estudiás y meditas en la palabra de Dios conoces más de lo que Dios tiene y eso te purifica, te aceita, te perfecciona, te da mejores posibilidades para la vida, te ayuda definitivamente a aceptar el reto de que esto no sea una iglesia solamente de miembros, sino que sea una iglesia de todo el cuerpo, no sea solo una iglesia de líderes, sino una iglesia de todo el cuerpo. Norberto decía que tiene que terminar esta idea de ser una iglesia exclusiva, una iglesia que está mirando su propio ombligo, que está mirando su propia satisfacción, para ser una iglesia inclusiva, una iglesia que se atreve a incorporar al que a la vista o a los sentires molesta, porque no es del mismo palo, porque no tiene la misma experiencia, porque no ha hecho el mismo camino. Esperamos que esta sea una iglesia que reciba al diferente. Esperamos que esta sea una iglesia que abrace la diversidad. Cuando pensamos en estrategias misioneras, muchas veces... Nos nos sentimos atraídos o tentados a pensar en una iglesia de toda gente parecida, ¿no? Profesionales de clase media, ¿cierto? Gente que tenga esta particularidad. Entonces hacemos todo mirando ese target y apuntamos todos los cañones ahí. Bueno, no es la congregación si usted pensaba que esa era la idea. Los pastores somos medio en eso... Medios duros y pensamos que la iglesia es una experiencia diversa. Por eso un día te vas a encontrar acá, que aunque hay uno que es más formal y otro día uno que es más hippie, uno que ora y casi no lo escucha y otro que ora lo grito. Y te lo va a encontrar. Porque en las familias son así. Franco, mi hijo Franco, totalmente distinta a mi hija Florencia y a mi hija Paz. Y yo no digo, ah, no, esta es una iglesia, esta es una casa de gente que se exporta así, como este o como esta. Y lo demás no son mis hijos. No creemos en eso. Entonces creemos en una iglesia diversa. Cuando se cree en una iglesia diversa, vos vas a venir un domingo y te vas a tener que aguantar a alguien que no te cae. Sí, bienvenido a Buena Nueva. Sí, sí. Lo que te prometemos que no lo vamos a tener siempre a ese. En algún momento va a haber alguien que sí te cae. Por eso no falta ningún domingo, ¿viste? No sea cosa que los domingos que venís justo está el que no te gusta, ¿viste? Una familia, una familia diversa, diversa en etnias, diversa en niveles culturales y sociales, diversa en historias, diversa en orígenes, diversa en en maneras de pensar la política, Diversa. Porque creemos que, que no podemos pensar en Jesús como un patobica que está ahí parado en la puerta seleccionando quién entra y quién no entra. No lo no, no, no nos entra en la cabeza, no lo podemos pensar. Gente que tiene acercamientos a la liturgia distintos al tuyo. ¿A vos te gustan los himnos por decirte algo? ¿A vos te gusta la danza? Y hay otros que dicen, ¡uy, qué cosita rara esa de la danza! Bienvenido a Buenas Nuevas. Hay un día que te va a agarrar así como un escosor porque vas a ver algo que no te va a simpatizar mucho. Bendito escosor. Una iglesia diversa. No siempre va a ocurrir. Y un día te vamos a traer a alguien que te desencaja, que, que, que no es lo que esperabas. Que Yo no pensé nunca que iba a haber esto en Buenas Nuevas. Vas entendiendo. ¿Eh? <risa> Porque creemos en, una, en la diversidad. Y lo charlaremos. Eso que te dio escosor, eso que te dio incomodidad, lo charlamos, no hay ningún problema. Lo charlamos, lo discutimos, lo pensamos juntos, lo reflexionamos a los pies del Espíritu de Dios, lo digerimos, lo procesamos y seguimos adelante. Porque queremos ser inclusivos. No queremos decir esto. Esta es una iglesia para este tipo de gente. Nos parece tristísimo si asumimos ese lugar. No creemos que esté en la palabra de Dios semejante cosa. Norberto decía hay que morir una iglesia egoísta que está concentrada en su propio ombligo para pasar a una iglesia generosa. ¿no? Y esto para mí es, es clave comprenderlo. Cuando vemos el amor de Dios que se entregó, no podemos pensar en una iglesia que está concentrada solamente en su propia satisfacción. Ustedes saben que nosotros vivimos en, en la era del mercadeo y del marketing. Y entonces todo es evaluable y todo es evaluable en cinco estrellas, ¿no es cierto? Y, y todas las páginas de internet que prestan servicios tienen un lugar para que vos evalúes y digas esto. Es... Bueno, esta, la iglesia no, no, no está para eso. Nosotros no estamos pensando acá cómo producimos satisfacción al cliente. No queremos entrar en ese juego. No esperamos que eso sea, creemos que muchas veces el desafío de la iglesia es un desafío hasta incómodo. No, no estamos pensando cómo te ponemos incómodo, nadie está pensando en ponerle tachas a tu tu silla, ¿se entiende? Definitivamente, pero es probable, y creo que Norberto da pruebas de sobra, de que muchas veces desde aquí decimos cosas incómodas. Porque no estamos en el negocio de ser populares y de quedar bien con vos, no creemos en una iglesia así. Y es probable que un día vengas y recibas, vengas, pastor, ayúdeme, quiero entender eso. Y en vez de recibir una palabra que vos decís, ay, qué consuelo, qué paz, qué sentí, tía, No, que ninguna paz. Salí más incómodo, más molesto con lo que me está pasando. Porque hay movimientos de Dios que te llevan a transitar caminos de incomodidad, pero son esos caminos los que te llevan al cambio y a la superación. Y en ese negocio queremos estar porque entendemos que es un negocio que Dios nos dio. Y esperamos eso. Y de hecho, esperamos que realmente seamos un cuerpo que se manifiesta en esa línea. Creo que es un problema cuando pensamos en construir un espacio de iglesia donde estamos pensando cómo satisfacer al cliente. Porque querido hermano, vos no sos cliente. Sos familia, sos hermano. No pagaste el boleto de un crucero. Fuiste invitado a un buque a laburar con todos nosotros. No no te vamos a recibir con con una caipirinha y te vamos a tirar la reposera. Porque no se trata de eso. Si habrá que habilitar alguna camilla, lo haremos para hacer algún tratamiento. Pero la idea no es que vos la pases bomba. No estemos en ese desafío. Ayer le decía a los muchachos, a los jóvenes, chicos, miren, nosotros queremos trabajar en un espacio precioso para ustedes. Pero si ustedes esperan que nosotros le compitamos al juego en línea en el que ustedes juegan o que le podamos competir a la serie favorita de Netflix y si ustedes, miran, Y no, 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 probablemente no podamos. No es lo que tenemos para ofrecerte. Lo que tenemos para ofrecerte es que pases por la incomodidad de tratar con alguien que es distinto a vos y que te produce incomodidad. Lo que tenemos para ofrecerte es que ames a ese que es distinto a vos. Ames al que no elegirías para irte de paseo durante la noche. Y esto es la comunidad y es la iglesia. Y el desafío es ser una iglesia que sale de... ¿Cómo recibo satisfacción? Hoy mi satisfacción alcanzó dos estrellas. ¡Ah, hoy no! ¡Qué culto! ¡Qué culto! Hoy alcanzamos las cinco estrellas. No es el desafío que Dios nos propone. Norberto decía que tenemos que salir de una iglesia cerrada y rutinaria para una iglesia que se atreve a la creatividad arriesgada. Y este concepto me me parece fascinante. Déjame hacer una pequeña nota frente a esto. Sabemos que Dios necesita hacer en nuestras vidas procesos de sanidad, porque cuando fuimos muy golpeados en la vida, crecemos en inseguridades. Y cuando crecemos en inseguridades, eh, pasa lo que Norberto hace un ratito describía, perdemos de vista que somos creación admirable y nos apichonamos y perdemos la valoración de nosotros mismos. Pero hay una consecuencia que es nefasta cuando crecemos en nuestra inseguridad, que que es contradictoria al principio básico del del mensaje profético de de fin de año, que es, vivimos para sobrevivir. Cuando estamos inseguros en la vida, estamos todo el tiempo acorazándonos, buscando que nadie nos haga daño, que nadie nos golpee, y nuestro tiempo y nuestras energías se van en la sobrevivencia, en sobrevivir, en zafar el día, en llegar a la noche y decir un día más que estoy vivo. Y es una pena. Y cuando eso ocurre, es muy difícil digerir el mensaje de Analía de enero, que te recomiendo que lo escuches. ¿Cómo digerís en esa inseguridad, en ese deseo de sobrevivir, el desafío que nos regalan los amigos de Daniel en el horno de fuego? Cuando vivís para sobrevivir, ¿cómo tomás el reto y enfrentás a Nabucodonosor y lo mirás a los ojos y le decís, oiga, don Nabucodonosor, no perdamos el tiempo, ¿dónde está el horno de fuego? Vamos para allá. Cuando la inseguridad te atrapa y tu objetivo de vida es sobrevivir todos los días, ¿cómo abrazás el desafío de arriesgarte y decir, voy a ser fiel a mis principios, tenga el costo que tenga? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo salís de el propio cuidado de tu ombligo para aceptar nuevos retos y nuevos desafíos. Se complica. Y ahí es donde definitivamente necesitamos volver a la palabra de Dios, dejarnos bañar por la palabra de Dios y una vez más recordar y repetirnos a nosotros mismos aún delante del espejo, soy creación admirable, no tengo que mendigar nada, soy hijo del rey. Estoy llamado para hacer la diferencia. Estoy llamado para bendecir. No estoy llamado para el apichonamiento. No estoy llamado para ser un obsecuente de los Nabucodonosor que se me cruzan en la vida. Estoy llamado para influenciar, que este era el concepto, otro concepto interesantísimo que Norberto nos decía. Debemos ser una iglesia que influencia, no una iglesia que mide en cuántas cabezas de ganado tenemos para influir en las próximas votaciones. Por favor, qué triste eso. Estamos llamados definitivamente para ser de influencia, pero obviamente muchas veces nuestras inseguridades nos juegan en contra. Parece que les estoy vendiendo productos de de buenas nuevas, ¿no? Pero aquí entra el curso de sanando las heridas, ¿no? Anda a los pies de Jesús con tu inseguridad, con tu dolor, con las nanas que tengas y dejate ir sanando para que estos desafíos se te puedan volver propios. Dale, vení, hagamos una comunidad de fe que se abrace a la palabra de Dios. Me encanta pensar en en estos desafíos que tenemos. Eh, Qué bueno es que vos te dejes bañar por la palabra de Dios y permitas a Dios que trabaje en lo profundo de tu ser, porque es la manera en que vos y yo y cada uno de nosotros Vamos a hacer influencia en el lugar donde nos toca, en el papel que nos toca desempeñar, en el rol que nos toca. Ahí, en esa experiencia maravillosa, lo vamos a poder hacer. Interesante, eh, ayer había un muchachito eh, que llegó a nosotros a través de Casa Creativa y vino con una una remera con strass, brillos, ¿no? Y como uno siempre hace... Yo, ¡Oh, qué remera que te pusiste! Eh. ¿Dónde la compraste? Yo me quiero comprar una como esa. ¿no? Y entonces empezó así el, el diálogo con el, con el muchachito. Y el muchachito me dice... Bueno, ¿no hay que brillar? Dicen. Y yo dije... Recibo palabra de Dios. no Dice la Biblia que Dios busca que seamos una iglesia radiante. Ahora... Yo no sé si a vos te pasa, porque a mí me pasa. Cuando yo me encuentro con, estos, con estas expectativas, me sube un poquito de estrés. Pues, digo, ay, Dios, ¿cómo hago para llegar ahí? Este desafío me queda enorme, me queda re grande, ¿no? Pero para mí es muy importante que vos y yo entendamos que la gracia de Dios cubre nuestras limitaciones. No estamos acá para hacerte sentir culpable porque no te da para radiante. No estamos acá para decirte, mmm, bastante opaco en el día de hoy, ¿eh? No estamos acá para decirte qué te está pasando con tus inseguridades y hacerte sentir mal. No se trata de eso. Pero me encanta pensar que Dios te ama opaco como sos, pero te quiere radiante. Jesús te ama opaco, pero te quiere radiante. Y cada mañana te desafía, dale, brillemos un poquito más, saquémosle más lustre a la cosa. Dale, despacio, poco a poco, pero sin prisa, pero sin pausa. ¿No? Y este es el desafío. Todos nos reconocemos con nuestras limitaciones, pero eso no quita que sos creación admirable. Todos reconocemos que somos opacos, pero todos tenemos que reconocer que el brillo está en nosotros. Solo hace falta que dejemos que el espíritu cada día le saque lustre. Y que esto no es para algunos seres seleccionados que brillan. Esto no es para algunos que dicen, yo soy un ser de luz. Esto es para cada uno de nosotros. y esto para... Por eso pensamos en que no queremos adoradores profesionales nada más, sino que queremos que la expresión de la adoración sea una expresión tuya todo el tiempo. Analía decía, nuestra experiencia de misión, y Norberto lo decía también hace unos, unos domingos atrás, nuestra experiencia de misión debe trasladarse a cada lugar donde vos estás en tu lugar de trabajo. Detrás, Norberto hablaba de los taxistas que tenemos acá y que son de bendición desde desde el lugar del volante del del taxi. Pero no quisiera quedarme solo en ese ejemplo, ¿no es cierto? En cualquiera que vos tengas, en lo que vos vos te desempeñes. Vengo de un campamento en Córdoba donde me encuentro con cuatro muchachos que juegan en línea, se toman su tiempo y juegan en línea, Juegan, juegan juegos en línea en internet. Y... Juegan, Son cuatro chicos que pertenecen a una congregación o pertenecen a dos o tres congregaciones y juegan en línea. Y jugaban con otro muchacho que no participaba de ninguna iglesia. Entonces ellos le dicen, che, la semana que viene no vamos a estar ninguno de nosotros, así que, flaco, te abandonamos, no no vamos a poder jugar en línea con vos. Y el muchacho le dice, eh, ¿toda la semana no están? ¿Qué se van de vacaciones? No, nos vamos a un campamento. Eh, ¿un campamento? ¿En serio? Sí, no se conocían, no se habían visto presencialmente Nunca hasta ese día, ¿no? hasta ese momento. Y entonces ellos le dicen, nos vamos de campamento. Oh, invítenme, no sean así, dice. Y los flacos se quedan como, por un momento como pasmados, ¿no? Y dicen, bueno, perdón, te avisa, es un campamento cristiano, ¿no? O sea, así como con timidez. Y el flaco les dice, no importa, yo quiero ir. Bueno, dale, qué sé yo. ¿Y dónde me inscribo? Y bueno, acá. ¿Y cuánto sale? Dale, que te, te ayudamos. Pum. Llega el momento de, de, de que se tomaron el micro para llegar al lugar de campamento, se conocen en el micro. Por primera vez en su vida se ven. El chico viene al campamento, conoce a Jesús, toma decisión por Jesús. En los últimos días lo veo a él orando por un, por un líder. Yo llego a ese flaco. El, el mundo de los juegos en línea me pierdo, no tengo idea de qué se trata eso. Llegan estos, llegas vos, sos vos con tu particularidad, en el lugar donde vos estás, en el lugar en el que vos te movés, vos llegas. Por eso tenemos que morir a una iglesia de solo líderes para entender la, la profundidad que hay en esto, en tu trabajo, en tu estudio, en tu barrio. Sos vos. En los, en los comités barriales, en, en los consorcios, en, 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 la, en, eh, en, los, en las cooperadoras de la escuela, vas vos. Sos vos. En tu negocio, detrás de tu mostrador, visitando distintos mostradores, en lo que haces. Sos vos, iglesia. Sos vos, cuerpo. Y ese es nuestro desafío. Y ahí adoramos. Ahí manifestamos la adoración al Padre en todo sentido. Y en este sentido, Norberto decía, basta de una iglesia de misioneros profesionales rentados. Todos somos misioneros. Eh, Y algo que para mí es fabuloso es saber que tenemos una iglesia que puede llegar hasta los confines del mundo a través de, de internet. Norberto decía, Qué pena que estemos encerraditos en un lugar. Ayer, ayer recibimos chico, una chica que viene de Wilde, otro chico que viene de Campana, otro distinto a los Barelli. ¿no? Acá, lo, lo tenemos acá, no lo voy a mandar al frente, pobrecito. Una iglesia que se extiende, que no, no, no puede quedar cerrada al concepto. Queremos ser una iglesia parroquial, ¿eh? no, no, no malinterpretemos el mensaje. Queremos ser una iglesia encendida en el barrio. Y por eso tenemos hermosos hermanos que llevan luz al barrio. Y nos encanta pero también sabemos que hoy no hay fronteras y queremos subirnos a eso de parte de Dios. Y por último Norberto decía, no queremos ser una iglesia que solo produce actividades, queremos ser una iglesia con propósito, queremos ser una iglesia donde cada uno de nosotros percibe que está para ser de bendición y no hace falta armar ningún culto para que eso ocurra. No hace falta armar ninguna campaña para que eso ocurra. Sos vos en el lugar donde te moves. Sos vos en el lugar en el que participas. Sos vos en el lugar en el que estás. Sos vos por donde te moves. Y esto para mí es importantísimo comprenderlo porque trae luz. Sos vos con tu experiencia de vida. Sos vos con lo que vivís. Sos vos con lo que Dios te hace vivir que hace una diferencia total y absoluta. Sos vos con tu anécdota, nunca te la calles. Porque sos vos con tu experiencia de vida, el que hace un clic usado por el Espíritu Santo para que otra vida sea transformada, para que otra experiencia haga un cambio. Sos vos, vos llegás donde nadie llega. Y ese es nuestro desafío. Ojalá estos sean tiempos de... Se para muchas malas costumbres que sin darnos cuenta fuimos absorbiendo. Y sean tiempos de nacimiento para muchas cosas del tiempo nuevo de Dios. Si estás de acuerdo conmigo, ¿le apretás el brazo al de al lado? Si no estás de acuerdo conmigo, bueno, ahí apretale a alguien, ahí buscalo, ahí fíjate. ¿Te apretaron el brazo? Bueno, acordate de quién te lo apretó. Míralo así serio ahora. ¿Te parece que oremos en esta mañana consagrando una vez más nuestra vida al Señor? Señor, consagramos nuestro ser a vos. No importa la edad que tengamos, queremos abrazar nuevos desafíos en vos. No hay tiempos para dejar de morir. No hay tiempos para dejar de sembrarse, no hay tiempos para dejar de multiplicarse. En la medida que Dios quiere, que vos, Señor, querés obrar en nosotros, siempre habrá tiempos para que caigamos en tierra, seamos sembrados, nos entreguemos y esa entrega lleve fruto. Señor, no queremos ser una comunidad cómoda con nuestras con nuestros confores queremos Señor entregarnos a vos una vez más queremos ser una, una comunidad que cuando termine y lleguemos diciembre podamos ver el fruto de nuestra incomodidad el fruto de nuestra propia muerte Señor regalanos en diciembre del año de este año la posibilidad de mirar cómo nos morimos Cómo morimos a costumbres feas que se nos pegaron. Vaya uno a saber de dónde y nos alejamos de tu palabra. Por eso hoy te pedimos una vez más, bañanos y purificanos en tu palabra. Una vez más, Señor, aunque aunque estar desnudos delante de tu presencia y ver cómo, cómo nos bañás, nos ponga incómodos. Queremos caer en tus brazos. Señor, que nuestra mente se renueve para no tomar la forma de este tiempo, para no tomar la forma de este sistema, para no tomar la forma de este siglo, de este mundo y abrazar desafíos que provienen de vos. Queremos abrazarnos en fe a que podemos vivir y experimentar cosas en otro nivel, en otra experiencia, que podemos realmente afirmarnos en tu palabra para creer, Señor, y para vivir un tiempo nuevo de tu parte. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos y de alguna manera en tu espíritu los abrazo a cada uno de ellos en un deseo abundante de que al conocerte de manera más profunda abracen tu estilo, abracen tu manera, abracen tu forma y se entreguen en tus brazos para servirte como vos decías que te sirva. Oro en tu nombre, Jesús, y digo amén y amén.